0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Ei, Bosco, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, os ouvintes da CBN. Prazer falar contigo.
0: Eu é que agradeço a sua participação e a oportunidade de a gente entender. Como é que funciona esse processo de tirar o sal da água do mar?
1: Esse é um processo que a gente né, já, tinha um, já tem um canal de captação de água do mar aqui, de retorno, a CelorMittal, desde a sua concepção, em 1983, ela, 80, 96% de toda a água que a gente utiliza, ela já é do mar, sem desanilizar, para poder fazer a refrigeração de equipamentos. E a água, ela vai ser captada nesse canal já existente, ela passa por processos aí de, de pré-filtração, né, para retirar o material aí mais sólido, areia, areia, né, nesse sentido. E depois ela passa por o que a gente chama de esquides de osmose reversa. Né, e nessas membranas, sobre alta pressão, o sal é separado da água né, e, e a água, já sem os sais, é direcionada para o processo né, industrial nosso.
0: E aí ela passa a ter uma outra utilidade, além da que você já usava, que era para resfriar as caldeiras?
1: Isso. É, 4% da água que a gente utiliza aqui na planta né, é do rio Santa Maria da Vitória, principalmente, que é a uhum. nossa principal fonte de água doce. A gente recebe essa água é, enviada pela Cezan, né? A gente faz hoje o tratamento dessa água aqui interna para o uso de água potável e o uso de água industrial. Essa água industrial... Né, doce é utilizado também na refrigeração de alguns equipamentos, né, na refrigeração do processo né, com a gente produz as nossas bobinas de aço a quente, ela é utilizada no controle ambiental para lavagem dos gases, né, dos processos de alto forno, né, na coqueria, né, junto com os polímeros que a gente aplica nas, plantas, na, nas pilhas, né, os pátios de matérias-primas. Então, uma parcela dessa água, 30% dessa água que a gente hoje é, consome do Rio Santa Maria da Vitória, vai ser substituída, né? pode ser substituída pelo processo de dessalinização.
0: Entendido. E aí, assim, em tese, a água do Rio de Santa Maria fica para a população de um modo geral e não para a indústria.
1: É, ela, ela já é, né? de certa forma, é, abastecida, né, a população dividida. É, nesse, já é dividida nesse sentido, com os diversos usos, né, Fernanda? Para agricultura, para as outras indústrias, né? para a população, para a de animais, Agora, em períodos que a gente, vamos dizer assim, de críticos, como que a gente viveu em 2015 e 2016, essa é uma contribuição que a gente está dando de a planta máxima capacidade e a gente reduzir né, o nosso impacto do Santa Maria. Eu acho que o grande... É, uma coisa bacana que aconteceu durante, de certa forma, uma lição positiva da crise hídrica que a gente passou em 2015 e 2016, é que a gente conseguiu mediar conflitos, né? E a gente conseguiu uh, criar uma solução uh, comum na região aqui da Grande Vitória no Estado do Espírito Santo, de forma que cada um fizesse a sua parte e a gente não tivesse que tercear nenhum tipo de, assim, de atividade, seja ela uh, da agricultura, seja da população, né? Ou da indústria. A gente conseguiu de forma equilibrada naquela ocasião. Ah, quando a gente teve aqui, você deve lembrar disso, lá em setembro de 2016, aquele racionamento na região da Grande Vitória, que uhum. a população foi racionada em um dia na semana, a Arcelor também foi racionada em um dia equivalente, só que a Arcelor Mittal já tinha passado por quatro racionamentos da Cezana naquele momento, antes de chegar até o racionamento da população, né? E lá naquela ocasião, depois que a gente terminou aquele período de racionamento e que voltou né, a chover, e os volumes do, do Rio Santa Maria voltaram a uma condição ali de segurança hídrica, a gente assumiu um compromisso que a gente não ia elevar o consumo. Lá em 2016. Então a gente permaneceu, desde 2016, auto-racionado, a gente pode dizer, em um dia na semana. O nosso consumo hoje de água doce de Santa Maria, antes da entrada da planta de destanização, é o mesmo de setembro de, de 2016.
0: Mesmo com os negócios da empresa crescendo, vocês não aumentaram o consumo de água, porque vocês reaproveitam essa água?
1: Nós reaproveitamos essa água, na época a gente desenvolveu mais de 200 iniciativas é, com a ajuda dos nossos empregados, desde as mais simples até reduzir o tempo de operação de uma torneira, recuperar água de, do ar-condicionado, recuperar a água dos nosso, do esgoto sanitário, que é tratada aqui dentro da planta, né, é, modernização, naquela época nós fizemos uma estação de reuso de água industrial, nós investimos 23 milhões para poder reutilizar, aprimorar ainda mais a reutilização da água industrial, então a gente conseguiu ter uma redução sustentável naquela época, o que sim, permitiu que a gente assumisse esse compromisso voluntário, que a gente não ia elevar o consumo do Santa Maria, né. Então, é, a gente se manteve né, naquele grau de, realmente de consumo do rio e trabalhamos em duas linhas, Fernanda, é, como lição aprendida daquele momento ali de 2015 e 2016 dentro do nosso plano de diretor de águas. Uma linha era essa questão da destinalização, de realmente é, estudar a melhor tecnologia e trazer essa tecnologia e implantá-la aqui. Né, então, essa planta que já está em operação é a maior do Brasil ela coloca o Estado do Espírito Santo e a ArcelorMittal na vanguarda da segurança hídrica. né? O Brasil tem uma planta pequena de dessanização que fica localizada em Fernando de Noronha, aquela planta lá de Fernando de Noronha, que até então era a maior do Brasil. Ela tem 10% da capacidade de produção dessa planta aqui da né? que é de 500 metros cúbicos por hora, o equivalente é mais ou menos aí a 140 litros por segundo, né? na, na linguagem que a ah, né o setor de saneamento e de produção de água é, utiliza e essa planta a gente traz essa tecnologia de forma pioneira de modos reversos para o país e temos a intenção inclusive, Fernanda, de promover o acesso à academia a, a essa tecnologia à educação, né, a gente poder formar a mão de obra aqui né, e, e trazer essa tecnologia para o Brasil então hoje é um dia que a gente está muito orgulhoso né, não só como uma empresa mas como capixaba de Espírito Santo que está sendo o exemplo para o Brasil né? o Brasil novamente vivenciando uma crise de hídrica e uma crise de energética, e aqui no Estado do Espírito Santo a gente podendo colocar bons exemplos. Eu te falei que a gente tinha duas linhas, uma linha foi essa da e a outra recente agora, no início do mês, a gente assinou um termo de compromisso com o governo do Estado do Espírito Santo, para a gente reusar o efluente do esgoto tratado da futura ética amburi, né, que vai ser instalada aqui dentro do site da ArcelorMetal Tubarão. Nós vamos doar um terreno de 11 mil metros quadrados para o governo do Estado. Uma nova ETE vai ser construída né, e a gente vai comprar esse efluente tratado né, por um período de 25 anos, podendo ser re, é, estendido por mais 25, de forma que a gente reduz em mais 30% é, o consumo de água do Rio Santa Maria da Vitória.
0: Uhum. E, e esse, o, o, essa água do efluente ela é utilizada para quê?
1: Essa água do, 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 do efluente, é, que vai ser, você fala do efluente de esgoto tratado? Do esgoto, isso. Então, ela vai ser utilizada dentro do processo industrial, né? Hoje a gente consome 1.840 metros cúbicos por hora. Com a dessalinização nós vamos ter o potencial de consumir 30% a menos. Nós vamos tirar 500 metros cúbicos por hora do, do, do Rio Santa Maria. E com a implantação, com a entrada em operação da futura ETI, né, Camburi, que vai ser instalada aqui, vão ser mais 540 metros cúbicos por hora, né, é, sendo utilizados no processo. Então, a gente vai estar reduzindo é, no total 60% do que a gente consome hoje no Santa Maria. E aí, a gente vai ficar com o um remanescente que, é, em grande parte, vai ser utilizado para uso de água potável dentro da, daqui da nossa planta. Nós somos uma cidade aqui, Fernando. Nós temos 10 mil pessoas trabalhando dentro da empresa e consomem essa água né, dentro da parte de alimentos, para você poder beber, para poder tomar banho, dentro aqui da, da, dessas operações da ArcelorMittal. Então, ainda é necessário um, um, uma certa parcela de água para o consumo humano nosso aqui.
0: É, eu ia até fazer essa pergunta aí, você utilizou a palavra é, potável, Bosco, e né? você quer dar aí do meio ambiente, você pode explicar. Quando vocês tiram o sal da água, esse processo de sarnelização, ela fica, ela vira água doce, mas não necessariamente ela é água potável. Explica a diferença?
1: Isso, ela não é potável porque ela não tem os minerais que são necessários, né, para nossa saúde. Então a gente, para poder potabilizar ela, a gente vai precis, teria que mineralizar ela, porque eu tô tirando todos os sais, né, e os minerais que estão presentes na água, né? Então eu tenho uma água de certa forma é, pura ali desmineralizada, né? Então se a gente quiser no futuro é, é, potabilizar essa água, nós vamos ter que adicionar é, 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 minerais né, para poder é, ser benéfica para o consumo humano. Ela não faz mal, mas ela não tem os
0: minerais. Né? Entendido. Pode beber, então? É possível.
1: É possível de beber. A gente até se, se, é, citou um, um exemplo, né, quando a gente ganhou lá em 2019... Né, o plano da, o, o, o prêmio da associação internacional de dessalinização em Dubai eles eles serviram lá naquela ocasião em Dubai água de dessalinização para a população
0: o né? uhum. Bosco quando a gente fala em dessalinização eu acho que algumas décadas você deve se lembrar disso a gente enxergava essa possibilidade exclusivamente para lugares desérticos né você falou Dubai aí né hoje uhum. já é uma realidade né e é, é o futuro também não é
1: é o futuro, eu acho que a gente precisa construir segurança hídrica, a gente tem que diversificar as matrizes, né? então a gente tem aqui a água de reuso, 98% de toda a água doce que a gente utiliza aqui, daqueles 4%, a gente já recircula internamente, só que a gente tem perdas por evaporação, então é onde entra a água doce nesse make-up, a gente tem agora essa, esse uso pela dessalinização, pelo o efluente de esgoto tratado no futuro, mas a gente também tem que preservar e cuidar bem é, do rio, né, então a gente desde de 2018 Fernanda, a gente vem desenvolvendo um projeto de nascentes em parceria com os agricultores da região de Santa Leopoldina, com a Prefeitura Municipal com o Ministério Público é, Estadual, né, o promotor Jefferson Valente, o Grande Guerreiro juntamente com o promotor é, Marcelo Lemos né, Para que a gente é, proteja as nascentes do Rio Santa Maria e aumente a produção de água do Rio, né, o nosso olhar ele é de sustentabilidade um olhar que abrange toda a sociedade embora a gente esteja implementando a solução da sanização que vai reduzir o nosso consumo de água, mas a gente não pode ser egoísta de querer só resolver o nosso problema aqui, então a gente tem que ajudar a sociedade né, a cuidar melhor do Rio, a gente produzir mais água no Rio, porque os 10 mil empregados, né, os colaboradores aqui da empresa aqui que estão aqui também fazem parte da, re, da região do Grande Vitória. Eu sou morador da Grande Vitória, moro em Jacaraípe e consumo água, né? E preciso dessa água. Então, é, proteger as nascentes, aumentar né? a produção de Santa Maria e das bacias hidrográficas do Espírito Santo é preponderante. É, a Selarontal está comprometida com isso daí também.
0: O Bosco queria te agradecer, viu, pela gentileza, pelas explicações aqui, matando nossa curiosidade de como é o de salinarizar a água.
1: Obrigado, meu um grande prazer prazer falar contigo novamente com os ouvintes do CBN.
0: Obrigada, bom trabalho para vocês aí.
1: Tá, é Joia, um abraço.